1: Also der erste Haken ist gesetzt. Erstes Rennen der Saison rum in Bahrain. Und äh, ja, wir sitzen gerade wieder mal im Bus. <lacht> Rückfahrt von der Rennstrecke. Warten auf alle Kollegen, bis alle da sind. Ähm, ja, wir, wir sind die Ersten, die quasi so reingegangen sind. Peter, der noch irgendwelche SMS schreibt ja, in die ich Heimat. Schreibe SMSen, sondern, äh, ich
0: habe keine SMS, sondern ich äh, setze gerade einen Kommentar unter dem Post, den Ralf gemacht hat, auf seinem Insta-Profil. Äh, also da können alle mal reinschauen. Den Start live mitgenommen äh, von äh, Sandro unserem Instagram-Zauberer von Skysport Formel 1, der dich und äh, Ralf aufgenommen hat beim Start. Und ich sage ja immer wieder beeindruckend: der Einzige, der beim Start schneller ist als die Autos, das ist äh, der Sascha mit seiner Stimme. Also, äh, das, äh, das äh, gibt es gerade hier von mir kommentiert. Ja, das ist lieb von dir. Ich, mir <lacht>
1: wird ja immer Angst, wenn ich die Bilder dann sehe von mir selber. bin ich ganz erschrocken. Sandra, wir sitzen hier. Du bist übrigens die bestangezogenste äh, äh, Person die best, hier.
0: Die bestangezogenste, ne? Also die, <lacht> nein, die, Person. die einzige Frau. Nein, die, nein,
1: nein. nein <lacht> ich habe so die bestangezogenste Person habe ich gesagt. Ja, gut, Wohlweislich. Ich
2: vielen, vielen Dank. Ja. <lacht> ich musste ja ein bisschen euer Dunkelblau aufbrechen, ja, was ihr heute alle anhattet. Ohne es, übrigens war nicht abgesprochen, ne?
1: dass wir alle blau sind. Nein, ja, ich hatte ja ja, ich,
2: blau sind wir noch nicht. Nein, nein, noch nicht Also
1: von unseren Klamotten. Aber ich muss ja noch kurz was erzählen. Also Ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen habt hier im Bus. Aber ich hatte eigentlich vor, was anderes anzuziehen. Ich hatte ein weißes Hemd an. Und ich saß dann noch, bevor wir losgefahren sind, von unserem Hotel, saß ich dann noch draußen und habe noch einen Kaffee getrunken. Und dachte mir schon, die Vögel über mir in der Palme, die könnten zum Problem werden. War es dann auch so. Ich bin dann zum Bus gelaufen und einer der Kollegen, ich weiß gar nicht mehr, wer es am Ende war, ich glaube, der Kioni war es, sagt dann zu mir, ähm, du, hinten, du hast da so einen komischen Fleck auf deinem Hemd. Soll ja Glück bringen, ne?
2: Ja, soll ja Glück bringen. Und du bist tatsächlich auch nicht der Einzige. Also dieses Wochenende habe ich das schon von sehr vielen verschiedenen Kollegen gehört. Also jetzt nicht nur aus unserem Team, sondern auch von anderen, die da auch ganz viel Glück bekommen haben. Und ist ja irgendwie auch logisch fast, ne? Ich habe nämlich vorhin noch gelesen, 300 verschiedene Vogelarten gibt es hier in Bahrain.
1: Das ist richtig. Das ist richtig. <lacht> tatsächlich.
0: tatsächlich ja, Ornithologen, das ja. habe ich nicht gewusst.
1: Ja, ja, siehst du mal. Das heißt allerdings dann auch, dass... Was ist denn
0: in Deutschland? Ja, das ist keine Ahnung. Damit, man mal, damit man mal einen Vergleich hat. Ja,
1: ich gucke nachher nochmal nach. Während ja. dieses Podcasts werde ich noch ich nachgucken. Noch das Andro könnt könnte mal gucken, genau. Und könnte dann, Vogelart wie viele Vogelarten es in Deutschland, in Deutschland wir einen gibt. einen Vergleich haben, weil sonst bringt es uns ja nicht. Eine sehr gute Idee. Ja. ja, aber wenn wir beim, beim Vogel ja. bleiben ja. wollen, dann müssen wir ja sagen, dass, dass äh, bei, bei Aston Martin also ein, ein ganzer Vogelschwarm über den Winter irgendwie saß über der Fabrik.
2: <lacht> <lacht> Anscheinend auf, aufs Auto ähm, nicht, weil das sieht mir hätte man ja sonst dann sehr das ein bisschen anders aus eher so weiß würde ich sagen.
1: Aber auf Dan Fellows, der Mann, der von, von Red Bull kam. Ähm, Peter, du hast ja da auch viel ja, an dem Wochenende gearbeitet mit und hast gesagt so Mensch, also das ist schon wahrscheinlich der Mastermind, also der, der Kopf hinter der ganzen Nummer.
0: Scheint auf jeden Fall so. Ne? Also ich meine, er hat beim Besten gelernt bei Adrian Newey. Der ist, glaube ich, seit 2006, also der Dan Fellows, äh, bei Red Bull gewesen, vorher bei Jaguar und hat das wirklich, äh, glaube ich, von, äh, von der äh, kleinsten Distanz aus beobachten können, wie Adrian Newey äh, an solche Sachen rangeht. Hat wahnsinnig viel gelernt, äh, leitet die Geschicke jetzt bei Aston Martin seit April des letzten Jahres, also maßgeblich beteiligt an dem Auto, was man da jetzt so sieht. Ne? Und ähm, äh, ja, das ist schon stark, was da passiert ist äh, im letzten Jahr. Das muss man wirklich sagen. Da hat man ganze Arbeit Arbeit geleistet. Helmut Marco hat ja auch einen Kommentar abgelassen. Also der Mann, der bei Red Bull die Geschicke leitet und von wo den Fellows dann auch äh, abgeworben wurde. Also das ist glaube ich schon äh, ja nicht äh, zu gering einzuschätzen, was der dann wirklich auch äh, einen Anteil hat ähm, an dem, was, äh, was wir da heute gesehen haben an diesem Wochenende von von Aston Martin.
1: Ja, aber das ist dann immer auch gleich funktioniert. Ne? Das ist natürlich auch so eine Nummer übrigens. Ähm, es gibt wohl äh, 314 verschiedene Vogelarten in Deutschland. Ähm, wollen wir sie alle aufzählen? Nein. <lacht> Rotkehl <lacht> Rotkehlchen, Specht. Amsel. Ja, und so weiter. Nee, aber wirklich, <lacht> ist es ist schon, schon Wahnsinn, ne, dass, das, dass das dann auch gleich so funktioniert.
2: Ja, total. Ich meine, es hat sich ja abgezeichnet. Bei den Tests sah es ja schon gut aus. Jetzt auch bei den, <lacht> bei den Trainings ähm, zu diesem Grand Prix. Aber dass es dann auch wirklich so funktioniert, weil ihr wisst ja, ne, wie es so ist. Wenn man dann doch mal das Rennen fährt und so, dann kann es auch ein bisschen anders ausgehen. Und es hat ja auch eben nicht nur bei Fernando Alonso funktioniert, hat ja auch bei Lance Stroll funktioniert und und das, da muss ich immer noch sagen, ich ziehe so meinen Hut davor, was der an diesem Wochenende da abgeliefert hat. Weil also jetzt gerade auch bei den Interviews, der hat das schon auch zugegeben, der hat richtig Schmerzen. Der hat wirklich Schmerzen in diesem Handgelenk, auch im Fuß. Und dann dieses Auto da so vorne hinzustellen, fand ich wirklich beeindruckend.
1: Naja, der hatte ja diesen Fahrradunfall so 14 Tage ungefähr vor den Tests und hat sich das rechte Handgelenk gebrochen, operiert worden bei einem, bei einem tollen Orthopäden in Spanien, der auch viele MotoGP-Fahrer schon operiert hat, unter anderem auch Marquez. Und links auch eine Verletzung, ja, ähnlich. Und der große C auch noch gebrochen. Du hast ja gleich, Peter, gesagt, am Donnerstag, als wir ihn das erste Mal gesehen haben, der läuft unrund. Wie läuft denn der rum? Und hatte dann ja so Badelatschen an.
0: Ich habe ihn gar nicht gesehen, ich glaube das war mit Ralf, du und Ralf, ich habe ihn gesehen. Ach ja, da war es Ralf, Entschuldigung, aber ja, kannst du aber ruhig, ne? also, du hast es auch ja, Ich habe es aber erst gesehen, weil ich am Donnerstag ja noch nicht an der Strecke war, ich habe es erst gesehen am, am Samstag tatsächlich, als er nach dem Qualifying rauskam, wie ja so ein geprügelter Hund, um es mal so zu sagen, also wirklich ja auch schwer schweren Ganges und da habe ich noch an das, was ihr gesagt habt, denken müssen, dass da irgendwas am Fuß sein muss und es hat sich dann auch bestätigt, dass der C, glaube ich, betroffen war, ne? dass er gebrochen war oder angebrochen gebrochen gebrochen, gebrochen. gebrochen ja. ja also tolle Leistung von Aston Martin, ich finde so das absolute Highlight neben der Leistung von 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 Red Bull äh, viele Fragezeichen natürlich auch hinter hinter Ferrari und äh, hinter Mercedes Nico Hülkenberg der einen Top-Samstag hingelegt hat ne? mit äh, dem zehnten Platz im Qualifying, das auch nicht ganz dann bestätigen konnte, was schade war, da hatte ich ein bisschen mehr äh, mir versprochen aber ja, wir gehen die Sachen jetzt eh noch nach und nach dann auch durch.
2: Aber apropos, jetzt habe ich den Lance Stroll so gelobt dafür, dass er das so toll gemacht hat mit seiner schweren Verletzung. Da muss ich natürlich unseren Peter auch loben, weil der hat sich ja jetzt auch seit den Tests rumgeschlagen mit seinem, mit seinem Ohr, ähm, hat sich aber wieder gut erholen können, ist wieder vollkommen hergestellt und hat das Wochenende natürlich auch bravourös gemeistert.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also was man natürlich da noch sagen muss zu der Geschichte mit Aston Martin. Ähm, wir haben da auch auf äh, Instagram auf unserem Kanal Sky Sport Formel 1 eine Abstimmung ähm, laufen gehabt. Da ging es ja darum, wer ist denn der Fahrer des Rennens gewesen. Alonso wurde das ja bei der Formel 1, wurde von den Zuschauern weltweit als der Fahrer ja, äh, gewählt, der also quasi diese, diese Ehrung verdient. Und ähm, ja, ihr, Sie können nach wie vor ähm, mit abstimmen. Also jetzt aktuell, das ist jetzt kurz nach dem Rennen, 82 Prozent aller, die mitgemacht haben, das sind äh, über 4000, sagen Alonso ist es, aber kann sich ja noch verändern. Wann endet die Umfrage denn dann noch? Die läuft noch 24 Stunden. Lang. Also das heißt, dann
0: muss ich sagen, bei der Ausstrahlung dieses Podcastes ist es leider schon rum. Das kann Sport Formel 1 dann nochmal nachlesen. Ja. So ist das. Aber
1: Fakt ist natürlich auch, dass wir das im Laufe der Saison immer weiter noch tragen wollen. Also aktuelle Umfragen auf unserem Instagram-Kanal. Da könnt ihr auf jeden Fall mal, mal reingucken. Dann lasst uns kurz oder länger über die Sieger reden. Red Bull, also das war schon auch eine Wahnsinn wahnsinnige Leistung, hat ja jeder schon irgendwie gedacht nach den Tests, das wird Wahnsinn. Am Freitag dann auf einmal gab es Schwierigkeiten. Ähm, Peter, du hast ja da auch mit Dr. Helmut Marco gesprochen. Die, die waren ein bisschen, bisschen irritiert, waren sie schon.
0: Ja, absolut. Äh, vor allen Dingen, äh, glaube ich, Max Verstappen war alles andere als äh, zufrieden, weil sich das Auto ganz anders angefühlt hat, wie noch bei den Tests, wo ja alles wirklich äh, ja, reibungslos äh, verlief. Ich glaube, ja, man hatte an der einen oder anderen Stelle auch äh, ein Untersteuern äh, bei, bei Max. Die Balance, die hat nicht so gestimmt. Äh, und das fand ich, war ja so ein bisschen, weil man ja auch auf eine spannende Weltmeisterschaft hofft und auch auf ein spannendes erstes Rennen. So ein bisschen dann auch ein Hoffnungsschimmer, dass das ganze Feld vielleicht doch ein bisschen enger zusammenliegt, aber spätestens dann beim Qualifying zum Ende zu Q3 hat man gesehen, wo der Hammer dann hängt, weil das sah ja wirklich aus, als wenn man nach Belieben das ganze Feld da vor sich gestaltet. Das war schon absolut beeindruckend, finde ich, was Red Bull dann hier dieses ganze Wochenende dann auch wieder daraus gemacht hat.
1: Ja, ja, auch Max hatte ja diesen Glanz, das ganze Wochenende dann schon wieder in den Augen.
2: Ja, vor allem, ich fand das auch schon bezeichnend, finde ich, wenn du vor dem Rennen die Fahrer mal so anguckst. Ne? Und dann standen wir ja da am Grid, wo die auch dieses Foto gemacht haben. Und der Max, der war auch so gut aufgelegt und hat auch mit Nico Hülkenberg gescherzt und lauthals gelacht. Also ich glaube, der wusste schon, dass das ganz gut werden kann an diesem Wochenende. Ich glaube aber, wir brauchen jetzt ähm, die Spannung der Saison noch nicht begraben, weil es ist ja eine ewig lange Saison noch. Ne? Und da haben, glaube ich, die Teams, die anderen schon auch noch Zeit genug, um da Ranzukommen. Also ich würde jetzt sagen, wir haben trotzdem eine spannende Saison. Vor allem, wenn du jetzt ja mal überlegst, dass möglicherweise mit Aston Martin ja jetzt quasi noch ein viertes Team dazu dazukommt. Ja, ja, das das, vorne ist,
1: zu das ist. ist eben der Punkt. Man muss jetzt erstmal mal abwarten. Ne? Das ist schon klar. Aber die Fakten sind natürlich auch klar. Wenn man mal guckt, das waren, glaube ich, 38 Sekunden auf Alonso, die vorne Verstappen war. Nico Rosberg hat ja auch gesagt, unser Experte, eine knappe Minute auf, auf Lewis Hamilton. Also grob, ne? wenn man dann bedenkt, dass die wahrscheinlich auch hinten raus nicht mehr alles gegeben haben. Bei, bei Red Bull, schon niederschmettern und das hat man
0: ja auch bei Toto Wolf dann gemerkt Ja, vor allen Dingen äh, finde ich, wie gesagt, wenn man mal auf die, auf die Arrivierten guckt, mit Mercedes und, und Ferrari, äh, wenn man jetzt auch mal an die Worte denkt, zweimal so, hier wird gerade noch mal ein bisschen rangiert irgendwie, vor und zurückgefahren, warte mal,
1: jetzt müssen wir noch mal kurz warten so, jetzt, jetzt haben wir es geschafft. Der, angesprochen, äh,
0: der steigt jetzt hier aus. Für den geht es jetzt anderweitig weiter. Ja. Ralf noch bei uns äh, mit dabei und auch ein Teil der, der Redaktion. Aber nochmal, um darauf noch mal einzugehen, auch äh, die Arrivierten, von denen man ja dann auch mehr, mehr erwartet vor der Saison. Tote Wolf, wenn ich daran denke, auf die Frage, was er als positives äh, Fazit mitnehmen kann, gar nichts von diesem Wochenende. Also die gehen jetzt nochmal in ihr Konzept. Äh, das wird sie dann auch nochmal ordentlich zurückwerfen. Das finde ich ist schon ähm, ernüchternd und auch bei Ferrari, äh, bei Fred Vasser klar angesprochen, ne? nach diesem Ausfall von Charles Leclerc. Auch die Zuverlässigkeit nach wie vor ein großes Problem. Die Abnutzung der Reifen, was man ja auch am Ende der letzten Saison schon gesehen hat, was sich jetzt auch weiter fortsetzt. Also das sind im Moment nicht so Frohe Nachrichten, die man da kriegt, wenn man auf den Konkurrenzkampf schaut. Also Red Bull, das ist zumindest der Eindruck jetzt in der eigenen Liga. Da bin ich gespannt, wie die Teams da rankommen wollen. Ja, was sie
1: da auch finden wollen. Dann können wir noch mal kurz, Ferrari hast du schon gesagt, Fred Vasseur, der jetzt der neue starke Mann dort ist. Der hat sich natürlich seinen Einstand auch ein bisschen anders vorgestellt. Leclerc, der ausfällt, hat auch die Haltbarkeit des Motors angesprochen. Und Sainz, der war auch chancenlos.
2: Definitiv Und ich muss ganz ehrlich sagen, mehr beunruhigen tut mich aber allerdings dieser Ausfall von Charles Leclerc, weil wir ja gerade in der letzten Saison immer viel über dieses Haltbarkeitsthema gesprochen haben. Und ich war irgendwie echt davon überzeugt, dass sie das schaffen, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, ne? aber dann gleich beim ersten Rennen so einen Ausfall zu haben. Und noch dazu hatte Charles Leclerc, hatte ja vor dem Rennen, ähm, auch noch mal auch Teile der Power Unit ausgetauscht. Also, irgendwas lag da schon irgendwo im Argen. Dann gibt es jetzt diesen Ausfall. Muss man jetzt mal noch mal abwarten, die Analyse, ob diese ausgetauschten Teile, ob das auch was mit diesem Ausfall dann zu tun hat. Aber irgendwie habe ich da schon wieder so ein leichtes Gefühl, dass sie es vielleicht eben doch noch nicht geschafft haben, diese Haltbarkeit in den Griff zu bekommen.
1: Ja, erstaunlich. Die Batterie war es, die, die sie getauscht haben. Ähm, ja, mal gucken, in welche Richtung das noch geht. Ähm, trotzdem muss man sagen, der Auftakt hier in Bahrain ähm, wieder mal toll. Also, also es war das fünfte Mal, dass hier die Formel 1 begann, die Formel 1 Saison. Man merkt auch, dass sich die gesamte Formel 1 Organisation viel überlegt. Also ich finde auch jetzt, wenn man durchs Fahrerlager geht, diese kleinen Stände, die da aufgebaut sind, gut jetzt für die normalen Zuschauer wenig zu sehen. Aber trotzdem, es gibt schon auch hinter den Haupttribünen schon auch tolle, tolle
0: Areas, die es sonst nie so gab. Ja, absolut. Ich mag das Paddock auch hier und äh, die Atmosphäre auch, äh, gerade wenn es dann äh, die die Abendsessions gibt, äh, ob es jetzt das Qualifying war oder äh, auch das zweite Freitraining oder das Rennen eben am Sonntag. Ich finde, das hat auch mal eine besonders schöne Atmosphäre dann im, äh, im Paddock, wenn alles so ein bisschen äh, dunkel ist und erleuchtet ist und es ist schön groß. Und äh, du hast es gesagt, es gibt mittlerweile auch an jeder Ecke was zu essen. Dann meistens auch äh, äh, ja kulinarisches aus der aus der Region, was ich auch gut finde, weil es authentisch ist. Man kann sich hier gut hinsetzen, ein Teechen trinken mal oder einen Kaffee in den Hospitalities ist es auch wieder mehr los. Also das ist schon, ist schon schön und hat, hat auf jeden Fall ein gutes Flair. Ich bin auch wirklich gerne hier in Bahrain.
2: Ja, und wir hatten ja immer diese Diskussion, ne? du, Sascha, du weißt es, wie viele ähm, Lampen gibt es hier? Ich äh, dir noch kurz knapp
1: 7000, glaube ich. So. Sind's.
2: Und dann, wenn wir natürlich auch immer darüber reden, dass, dass die Formel 1 irgendwie nachhaltiger werden will und ähm, letztes Jahr haben wir ja schon mitbekommen, dass es viel versucht wurde, aber noch nicht so ganz richtig umgesetzt. Ähm, da fand ich, dass sie es hier in Bahrain echt gut gemacht haben, weil sie daran gearbeitet haben. Die haben ja so, so einen Solarpark aufgestellt, ähm, 18.000 Quadratmeter groß. Und der hat auf jeden Fall in den letzten zwölf Monaten schon mal quasi so viel äh, saubere Energie produziert, wie du brauchst, um so ein Formel-1-Rennwochenende abzudecken. Und das, finde ich, geht dann auch total in die richtige Richtung, ähm, wird dann jetzt auch noch ausgebaut. Und ich hoffe, dass wir da auch in dieser Saison ähm, vielleicht nochmal an anderen Rennstrecken auch mehr, mehr solche Projekte sehen, ähm, weil das natürlich dann auch der richtige Weg ist für die Zukunft. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine gerade jetzt in Ländern, wo die Sonne häufiger scheint, als dass es regnet, so wie hier jetzt, da gibt es ja ein paar im, im gesamten Kalender, macht das auch durchaus Sinn, denn klar stellt sich natürlich die Frage mit der ganzen Energie, gerade wenn es ein Nachtrennen ist, woher kommt der Spaß und wenn du natürlich dann da diese Panels aufbaust und es damit dann abdecken kannst, dann ist das auf jeden Fall... Der richtige Weg. Formel 1 boomt, äh, wird, wird immer mehr, auch jetzt hier in Bahrain, um das nochmal aufzunehmen. So viel wie jetzt an diesem Wochenende los war, ich kann mich nicht daran erinnern, dass das äh, schon mal so war. Ähm, ist ja übrigens auch, das mal als Reisetipp, gell? also wenn jeder, äh, ja, ist, ist so. Ja, also stimmt. muss ich wirklich sagen, ich meine, klar, die Europarennen liegen im prinzipiell näher, äh, auch klar. Aber ähm, hier so die Ticketpreise, habe ich, ich habe ein paar Deutsche äh, getroffen, die gesagt haben, das ist... Also äh, relativ äh, okay und äh, du bist in, na das was sind es, sechs Stunden? Was du, was du dafür zahlst dann? Äh, du zahlst dann äh, 200 Euro fürs ganze Wochenende, ist natürlich auch viel Geld, aber dafür Aber dafür sitzt du natürlich dann auf der Haupttribüne, hier gibt es ganz viele Video-Walls, ähm, das gibt es sonst nicht so häufig, ähm, du hast es warm, also man muss natürlich dann mit dem Urlaub verbinden, aber prinzipiell ist das hier eigentlich, ähm, na, vom Leinz ist teuer, müssen wir nicht reden, aber es ist eigentlich im Vergleich zu anderen äh, Events äh, echt okay.
0: Ja, definitiv.
1: Ja. Also es sind ja in, in der Regel sind viele Engländer hier, aber ich habe jetzt trotzdem, ich glaube es waren bestimmt 10, 15 äh, Deutsche, die mich angesprochen haben.
2: Ja, kann man auf jeden Fall, ähm, glaube ich, sich mal überlegen als Fan, die Flugreise ist ja auch nicht ganz so weit, also wenn man die richtige Verbindung auch raussucht, ist man auch relativ schnell, sage ich jetzt mal da, was, sechs sieben Stunden sowas, ne? Ja. Kann man dann schon mal machen, aber glaube ich schon, macht halt Sinn, es mit einem Urlaub zu verbinden, hast du ja schon gesagt, aber... Ähm das würde vielleicht auch ein bisschen dazu führen, dass die Tribünen auch so über die Tage mal voller werden, weil so richtig ganz so viel auf der Tribüne war jetzt noch nicht zu sehen. Ne?
1: Das, ist, das ist tatsächlich richtig. Ja, lasst uns noch mal kurz über das tolle Duell sprechen der beiden älteren Herren im Fahrerfeld. Die beiden Ältesten, Alonso und, und Hamilton, das hat ja schon allen Spaß gemacht. Also klar, man redet viel über irgendwelche taktischen Sachen und so, aber was die zwei abgeliefert haben, war toll. Und da waren auch wirklich Leute begeistert, die schon länger Formel 1 gucken als wir.
0: Wie jetzt Dr. Helmut Marco bezeichnet, All-School Racing. Ne? Und Mike Krack, der Teamchef von Aston Martin hat gleich äh, mit eingestimmt äh, in diesem Ton. Ähm, ja, war großartig. Ja, so muss es sein. Also, dass man da keine großen taktischen Dinge
1: hat, dass es nicht an der Boxengasse passiert, sondern dass man sich da auch wirklich hart äh, ja, begegnet. Ähm, hast du irgendwas aufgeschnappt? Äh, hast du ja die ganzen Fahrer äh, vor dem Mikro gehabt? Äh, wie
2: haben die sich da geäußert, Hamilton, Alonso? Ja, die fanden es natürlich auch großartig, dass man da so schön fighten kann. Das macht ihnen natürlich am allermeisten Spaß. Gut, ehrlicherweise, Fernando Alonso hatte sowieso ein Grinsen von einem Ohr bis zum anderen ähm, im Gesicht, aber hat sich schon auch nochmal positiv auch über diese, dieses Duell mit, mit Lewis Hamilton ähm, äh, geäußert. Ich würde jetzt mal sagen, Lewis Hamilton hat es jetzt vielleicht nicht ganz so gut geschmeckt, aber das liegt natürlich auch daran, dass er da so ein bisschen mit stumpfen Waffen aufge auch gekämpft hat, was das Auto natürlich angeht. Ähm, aber ich, ich freue mich schon auf solche Duelle, wenn wir sie jetzt wieder haben in dieser Saison, weil das war, glaube ich, auch in den letzten Jahren so, ich nenne sie jetzt mal die Altmeister, die haben da einfach immer wirklich 1A-Racing gezeigt und das auch ohne, dass du Angst haben musstest, da passiert jetzt gleich was.
1: Das ist, äh, stimmt, ja, ist so. Lasst uns gleich mal über den äh, Pannemann des Tages sprechen und äh, über den leider einzigen Deutschen im Fahrerfeld. Ja, und wie wichtig das ist, wenn ihr nämlich live beim Saisonstart mit dabei sein wollt, weil ihr richtig Bock habt, endlich wieder Formel 1 zu schauen, dann ist das überhaupt kein Problem. Das könnt ihr alles ganz bequem streamen mit dem Live-Sport-Abo von WOW! Wow, das ist der Streaming-Service von Sky, den ihr natürlich schon aus der letzten Saison kennt. Und bei Wow findet ihr das gewohnt überragende Motorsportangebot von Sky. Easy, streambar, wie und wo ihr wollt. Zur Formel 1 gibt es da auch das gesamte Motorsportangebot von Sky. Und eben nicht vergessen, da gehört neben der Formel 2 und der Formel 3 auch die Indica dazu mit all ihren 17 Rennen, die ihr live und exklusiv streamen könnt. Alles, was Guy an Sport im Angebot hat. Nicht nur der Motorsport ist da im Abo übrigens auch mit inbegriffen, wie und wo ihr wollt. Checkt mal die Website wow.tv.de slash f1. Der Link, der steht allerdings auch hier in den Shownotes, also ganz einfach da mal drauf gucken. Da findet ihr alle Infos, wie das geht, was alles drin ist und dann könnt ihr easy und flexibel mit dabei sein. Ihr könnt es auf zwei Geräten gleichzeitig streamen. Es geht alles ohne Receiver auf dem Tablet, eurem Laptop, dem Smart TV und, und, und. Also wow.tv.de slash f1 und schon kann die Saison kommen. Und äh, wenn ihr zuschlagt, dann hat Wow gerade ein echtes Top-Angebot zum Saisonstart für euch. Ihr nehmt das livesport abo aber direkt für 12 Monate und bezahlt nur 19,99 Euro monatlich, nicht 29,99. Ihr spart euch also ein Drittel des normalen Preises und seid die ganze Saison dabei. Klingt nicht übel, oder? Also, los geht's! Ja, lass uns mit den Deutschen beginnen, also äh, mit, mit Nico Hülkenberg, ähm, das ist ja schon auch eine Story für sich, äh, mittlerweile ja auch mit 30, äh, Familienvater und dann sitzt er da im Auto und beginnt für ihn zum, zum dritten Mal eigentlich äh, wieder mal eine neue Saison, ähm, zum allerersten Mal bei Williams, dann hat er ja Pause gehabt, dann mit Force India angefangen, jetzt drei Jahre Pause als Stammpilot und jetzt wieder dabei. Also ich war begeistert von seinem Auftritt, allein schon von seiner Art, wie er hier da war. Der hat so viel
0: Positives ausgestrahlt. Ja, ich finde, dass er so eine gute Mischung hatte aus, äh, aus so einer Leichtigkeit, äh, die er mit hier ins Fahrerlager gebracht hat, aber auch einer Entschlossenheit, äh, was sich ja dann auch gezeigt hat, zum Beispiel im Qualifying oder auch im, im zweiten freien Training, wo er richtig gut unterwegs gewesen ist. Also ich finde, die Mischung, die hat es ausgemacht. Und ähm, äh, interessant auch, wenn man ihn dann hier so beobachtet hat, äh, auch äh, während der Sendung schon mal gesagt, also bis 22.30 Uhr, halb elf, äh, war der Abend hier immer an der Strecke bei Kevin Manglos sah es ein bisschen anders aus. Er hatte übrigens auch die ganze Familie mit dabei. Bei Nico war es ja auch der Vatertöchterchen und und seine Frau waren auch mit am Start hier in Bahrain. Aber also der hängt sich da wahnsinnig rein. Auch mal mit ihm gesprochen hat, gesagt hat auch jetzt schon das Gefühl, dass einfach schon so eine Bindung irgendwie zum, zum Team da ist. Und ich finde, das, das spürt man, das spürt man auch. Hat ja den gleichen Race ingenieur wie Mick im letzten Jahr, Gary Gannon. Ich glaube, auf der anderen Seite bei Kevin Magnussen ist es ja der Race Engineer, den er 2019 noch bei, ja, bei ja, Renault hatte. Renault. Mark Slater ist der. Ja, aber ich glaube, das hat man ganz bewusst gemacht auch, dass man gesagt hat, nee, wir, wir gehen jetzt da mal einen neuen Weg. Da ist jetzt keine offene Rechnung oder sonst irgendwas oder dass sie ein schlechtes Verhältnis hatten, aber dass man es irgendwie einfach irgendwie auch anders äh, anders angeht. Also von daher, der Rennsonntag ist jetzt nicht ganz so glücklich gelaufen, aber ja, äh, der Mr. Fresh, äh, Nico Hülkenberg für die, für die Formel 1, ähm, ja, es tut, tut dem ganzen Feld einfach gut, wenn er das so konservieren kann, auch, wie gesagt, diese Mischung zu haben, dann finde ich das großartig.
1: Wobei, ähm, man merkt es auch an ihm, er ist nach wie vor der Alte, also ihm ist ja jeder Spruch, äh, ist ihm, also es gibt ja keinen Spruch, der ihm irgendwie peinlich ist, ne? Was,
2: was, nee. hat was hat er gesagt bei dir? Er wollte die Kühe furzen lassen. Ja, ja, okay. Irgendwann mal, wenn es dann halt auch mal, ne, wenn er sich auch mal ein bisschen noch mehr an alles gewöhnt hat und so weiter und so fort und es dann auch um Punkte geht, dann will er mal die Kühe furzen lassen. Ich habe tatsächlich auch nicht so ganz verstanden, also das hatte ich noch nie gehört. So,
1: ja, oder? vielleicht ist das irgendwas aus, vielleicht ist aus England vielleicht.
2: Ähm, möglich, ähm, aber ich finde das natürlich auch herrlich, wenn du dann da im mal so ein bisschen frotzeln kannst, auch auf der anderen Seite kannst du aber auch mit ihm dann auch ganz klar und deutlich auch über die Sachen zum Beispiel reden, die halt auch jetzt schief gelaufen sind, weil da ist jetzt schon auch im Rennen für ihn schon auch ein bisschen was ein bisschen schief gegangen. Ähm hat er ja einen Teil vom Frontflügel verloren. Das hat das Team wohl nicht so ganz so schnell gemerkt, dass da irgendwas ist. Und Was
1: mich aber wundert, ne? weil es ja. gab ja da extra dann auch eine, eine gelbe Flagge, Virtual Safety Car, und das musste erst weggeschafft werden. Das hätte man ja eigentlich, also vor allem, es war klar zu sehen, dass es bei ihm weg, also weil man muss auch sagen, nur zum Verständnis, die Teams haben ja auch das normale Fernsehsignal aufliegen. Ocon, ne? Ja, ja, Zweikampf mit, mit Ocon war und und das war im Fernsehen zu sehen. Also man hat es im Bild gesehen, dass das bei ihm war.
2: Ja, wobei, ähm, er hat natürlich auch gesagt, Sagt, er hat nichts gespürt. Und wenn du natürlich vielleicht als Fahrer an die Box reportest, nee, von mir kann es nicht sein, weil ich habe nichts gespürt, keine Ahnung, vielleicht haben sie es dann einfach nicht so ganz überrissen.
1: Sie haben es nicht gesehen dann offensichtlich und hat der Daten, verstehe ich auch nicht, also weil äh, Ralf und ich haben ja eigentlich schon gesagt, jetzt wird es ein bisschen komisch, die Zeiten brechen total ein, also irgendwas ist da komisch an seinem Auto. Ähm, na gut, also klar, er wäre nicht in die Punkte gefahren, aber ich würde jetzt mal behaupten, er hätte schon vor Kevin Magnussen dann auch das Rennen beenden können, ähm, denn als er dann die neue Nase hatte, ging es ja dann plötzlich.
2: Ja, wobei er hatte dann ja auch gesagt, weil er das dann auch selber schon reflektiert hatte, zu sagen, ja, vielleicht hätte man die, Fra die Nase früher wechseln sollen. Allerdings zu dem Zeitpunkt wohl, wo er seinen ersten Boxenstopp gemacht hat, wäre so also eine längere Standzeit, die du ja brauchst, um die Nase zu wechseln, hätte ihn wohl sehr weit nach hinten gespült. Also da ist halt immer so die Frage, probierst es halt aus oder lässt es, äh, lässt es sein, machst es dann später. Ähm, das ist so hätte, hätte Fahrradkette. Ne? Ähm, kann man jetzt im, viel, im Nachhinein viel drüber spekulieren, aber ähm, nichtsdestotrotz finde ich, hat er das sehr gut gemacht, auch wenn da jetzt eben so ein paar Probleme aufgetreten sind. Aber ich glaube, er braucht sich einfach definitiv auch mit der Leistung, die er auf der Strecke zeigt, nicht verstecken, was man ja vor allem auch am Samstag gesehen hat. Diese Quali, die war sensationell.
1: Ja, 10. Platz. Also das war schon wirklich äh, bemerkenswert. Aber das ist halt auch seine Qualität, die diese Konzentration auf eine schnelle Runde. Das kriegt er hin. Das hat er in der Vergangenheit ja des Öfteren bewiesen. Also ich erinnere da nur an die jüngere Vergangenheit, als er da mal in den Racing Point rein äh, gehüpft ist und äh, aus dem Stand in die zweite Reihe davor gefahren ist. Dritter in der Folge, ja Dritter war er ja. ja Silverstone war das richtig. Ähm, und äh, klar dann auch in seiner allerersten Saison äh, für Williams Pole äh, rausgeholt in Brasilien damals in seinem letzten Rennen für Williams. Und da haben ja viele gesagt, was macht er denn bei Williams jetzt mit dem? Da haben sie ihn ja dann mehr oder weniger vor die Tür gesetzt. Also wirklich sehr, sehr seltsame Entscheidung damals. Also das kann er auf jeden Fall. Und da bin ich mal gespannt, was er da noch hinbekommt dann im Laufe der Saison, ähm, denn der ist jetzt schon auf einem, und das haben ja viele Experten gesagt, dass er sich schwer tun wird am Anfang, er ist jetzt schon auf einem sehr, sehr guten Niveau zu Beginn der Saison und da ist er definitiv dann auch noch Steigerungspotenzial und Luft nach oben, wenn er das Auto noch besser verstanden hat.
0: Ja, von auszugehen. Die Frage ist natürlich bei Haas, wo die sich dann am Ende einordnen wollen. Günter Steiner, habe es nur gelesen, hat gesagt, Verbesserungen zum Vorjahr, also Platz sieben soll das Ziel sein. Bin ich gespannt, ob das äh, drin ist, vor allem wenn man sieht, äh, wie zum Beispiel auch Williams heute performt hat. Die waren gut unterwegs, äh, ne, waren so ein bisschen auch eine der Positiv-Überraschungen, äh, zum einen mit Logan Sargent, äh, dem Rookie, der das super gemacht hat, im Qualifying am Samstag Pech gehabt hat, aber auch im Rennen jetzt, zwölfter, also gar nicht so weit weg gewesen von den Punkten. Alex Albon in die Punkte gefahren. Also bin ich gespannt, äh, wie die Entwicklung beim Team Haas ist. Sowieso jetzt, ne? nach dem ersten Rennen muss man das ja dann auch immer noch alles abwarten. Ich glaube, sie haben auch diesmal einen klaren Plan, was Updates anbetrifft. Was man so im Vorfeld gehört hat, das war im letzten Jahr ja auch nicht ganz so klar. Also von daher mal, mal schauen. Aber wenn einer das gut hinkriegen wird, dann glaube ich, ist es Nico, wie gesagt, mit seiner Attitude, die er an den Tag legt. Und ich habe es vorher auch schon gesagt, ich glaube, dass er Kevin Magnussen ordentlich bügeln wird in dieser Saison. Und ähm, dabei bleibe ich auch.
1: Ja, sehe ich, sehe ich ganz genauso. Du hast die Rookies angesprochen, Logan Sargent, finde ich, macht einen tollen Eindruck, auch wie er durchs Fahrerlager läuft, also hat natürlich den Respekt und die großen Augen vor all dem, was er da sieht, aber er liefert.
2: Er liefert und er hat auch so eine, so eine Art, er ist halt schon so ein bisschen diese American Sunny Boy, ne? Jedenfalls bisher, wie ich ihn so bisher erlebe und ähm, das passt einfach auch gut dazu, finde ich, wenn du dann auch auf der Strecke eben diese Leistung bringst, bin auch wirklich gespannt, was er auch so für eine Lernkurve macht. Klar, auch da kommt es natürlich darauf an, wie sich das Team weiterentwickelt. Aber die, finde ich, sind ja schon eh auch seit, äh, seit letzter Saison da eigentlich auf einem, auf einem recht guten Weg unterwegs. Und ähm, Logan Sargent hat echt, finde ich, ziemlich viel Spaß gemacht. Ich war tatsächlich nach der Quali noch ein bisschen enttäuscht von Nick DeVries. Da habe ich irgendwie mir eigentlich mehr erhofft. Er war da überhaupt nicht so gut, wie ich so das Gefühl hatte. Der war jetzt nach dem Rennen auch nicht so ganz zufrieden. Aber er hat ja selber auch gesagt, er ist einfach Perfektionist. Also glaube ich, wird es auch sehr schwer, ihn zufrieden zu, stelle, zufrieden, äh, zu stellen. Aber ähm, da bin ich auch mal gespannt. Bei Oscar Piastri kann man natürlich jetzt echt wenig sagen. Der ist irgendwie ausgefallen nach 13 Runden mit einem elektronischen Problem. Ähm, den muss man einfach irgendwie nochmal weiter beobachten. Aber auch der hatte absolut glänzende Augen nach seinem ersten Formel-1-Wochenende, war super happy, wie das gelaufen ist und fühlte sich da auf jeden Fall schon wohl. Und ich habe so das Gefühl, die alle drei sind nach dem ersten Rennwochenende schon so angekommen.
1: Ja, wirkt so. Also ziemlich, ziemliche Harmonie und äh, wirklich unangenehm aufgefallen ist keiner. Stopp einer. Kein Rookie. Jetzt sind wir nämlich bei unserem Pannemann des, äh, des Tages. Eine, eine neue Rubrik bei Sky <lacht>
0: Ralf Schumacher. von Ralf
1: Schumacher ins eingeführt. Leben, Leben. Da, da zuckt er, ja. Ja, ist so, ins Leben gerufen. Ja, das ist er. Der Pannemann des Tages. Ähm, dieser Preis geht an Esteban Ocon und das äh, Alpin-Team.
0: Ja, das war äh, ein, gebrauchter, ein gebrauchter Sonntag, sowohl für... für für den Esteban, als auch für das Team, was diese Geschichte anbetrifft. Ich glaube, du hast es zuerst gesehen, ging los beim, beim Start, weil er da nicht richtig in der, in der Startposition klemmte. Ja, da gibt es ja diese gelben Striche ähm, neben diesen
1: Kästchen, wo die Autos sich reinstellen müssen und die Regel sagt, dass der Vorderreifen auf Höhe dieses gelben Strichs sein muss. Den hat man extra lang gemacht, damit man den auch sieht aus der tiefen Cockpitposition. und da war er einfach ein Stück zu weit mit seinem Vorderrad und dann stand er nicht richtig und dann gibt es natürlich eine Strafe und dann setzte sich das fort, weil dann ging es los. Also da war er schuld, muss man sagen. Er hat, das war sein Fehler.
2: So, dann kommt die Strafe, fünf Sekunden, ne? und die hat er dann ja irgendwie nicht abgesessen beim Boxenstopp. Was mich so gewundert hat, weil ich habe mir ja bei meinen durchaus ähm, diversen Gängen durch die Boxengasse während den freien Trainings mal diese Boxenanlage von Alpine ganz genau angeschaut. Da ist wirklich so ein Monitor drauf mit einer Tastatur, und da kannst du das alles einstellen. Und zwar, das ist auch so einfach da aufgeschlüsselt, Sorry, das hätte sogar ich wahrscheinlich einstellen können. Also möchte ich jetzt mal ähm, dem Team vielleicht nicht unterstellen, dass sie den Fehler gemacht haben, sondern dass sie vielleicht da die Technik irgendwie gestreikt hat. Weil da ist wirklich auszuwählen, 5-Sekunden-Strafe, 10-Sekunden-Strafe, da drückst du einfach auf den Knopf. So wurde es mir erklärt und dann... Ne? müsste das eigentlich so laufen. Also, was
1: man in der Zeitlupe gesehen hat, ist, dass eigentlich normalerweise ist es so, wenn du eine Strafe hast, dann fährst du dahin, dann bleibt das Auto fünf Sekunden oder zehn Sekunden, je nachdem, was es dann ist, uh, unangefasst dort stehen und erst dann gehen die uh, Mechaniker hin. Aber in der Zeitlupe war zu sehen, dass die sofort hingegangen sind. Also muss es ein Bedienfehler gewesen sein. Also kein Bedienfehler, sondern es muss ein äh, Kommunikationsfehler gewesen sein. Sind einfach ran an das Ding. So, dann muss er nochmal rein ja. für zehn Sekunden und dann hat er offensichtlich den... Ähm, den Pit Limiter. also man darf ja nur 80 fahren, gibt so einen Knopf, den drückt man und äh, erscheint übrigens, man kann es oben dann sehen, ähm, auf, der, auf der Airbox, also oberhalb des, des Kopfes des Fahrers, dann leuchtet das so, so lila äh, mit so LEDs, hat er offensichtlich zu spät gedrückt oder er war falsch eingestellt, er war zu schnell, dann gab es mal eine Strafe, ja? dann muss er noch mal rein für 10 Sekunden.
0: Unfassbar, ja wie gesagt, total gebrauchter Tag für ihn äh, und auf der anderen Seite, Pierre Gasly, wo wir gedacht haben, vor dem Renovall, äh, lief gar nicht gut für ihn, der ist in die Punkte gefahren. Ja, das war eine tolle
1: Leistung von ihm. Also der wäre auch übrigens ein Kandidat gewesen für bester Fahrer des Tages. Gestern Katastrophe oder am Samstag Katastrophe in der Qualifikation auf 20 und dann fährt er in die Punkte auf Position 9. Ja, war ein aufregendes erstes Rennwochenende mit Red Bull, die ja schon dominiert haben und verdientermaßen auch hier auf 1 und 2 dann ins Ziel gekommen sind. Ein ewig junger Fernando Alonso mit seinen 41 Jahren, auch für ihn natürlich wahnsinnige Leistung, das Feuer, das er nie verloren hat, das lodert unfassbar, wenn man ihn in die Augen blickt, Aston Martin, zweite Kraft, muss man, muss man denke ich schon so sagen. Ferrari enttäuschend, Mercedes enttäuschend. Mal gucken, was kommt. Ein guter Lücke Hülkenberg. Also wir können uns freuen aufs nächste Rennen, das dann in Saudi-Arabien stattfinden wird. Ganz andere Strecke, kein rauer Asphalt, alles glatt. Das könnte noch ein Problem werden für Aston Martin, aber da sprechen wir in der nächsten Ausgabe von Backstage Boxengasse drüber. Wie immer, jeden Dienstag um 12 Uhr auf allen Kanälen, wo es Podcasts gibt. Bitte weiterempfehlen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Gute Woche und ich sag Ciao. Ich auch. Und
0: ich auch. Hab eine gute Woche. Backstage Boxengasse
1: ist eine Produktion der Podcast Bande im Auftrag von Sky.